0: Oi gente, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Dar a Luz. Eu sou Juliana Rezende, sou doula, educadora perinatal e eu tô aqui hoje pra gente conversar um pouco sobre os mitos do parto normal. É isso mesmo. Com certeza você já ouviu coisas como poxa, que pena, não pode ter parto normal porque não teve passagem ou porque não dilatou. Ou também já deve ter ouvido coisas como ah, foi cesárea uma vez, então vai ter que ser cesárea para sempre. Ou também algo horrível como poxa, parto normal vai deixar essa mulher toda larga, essa vagina toda larga. Gente, tudo isso é mito. Fica comigo eu vou te explicar, mas antes da gente começar a conversar um pouquinho sobre esse assunto eu quero agradecer você por estar aqui, por estar acompanhando o meu podcast, por ter acompanhado os episódios anteriores e se você é novo por aqui, quero te convidar a ouvir os episódios anteriores, se esse podcast tem acrescentado na sua vida, se tem te ajudado a entender melhor esses assuntos né, que envolvem aí a maternidade. Eu também te convido a compartilhar nas suas redes sociais, nos seus grupos de mensagem, para que essa mensagem possa sair, né? a informação possa sair cada vez mais longe. Porém, sem mais delongas, vamos lá, vamos conversar sobre os mitos do parto normal. A gente vive hoje num mundo, né, onde a maioria das pessoas tem acesso à informação. É um mundo mega conectado, a gente tem aí a internet, a gente, com um clique, a gente tem acesso a inúmeras possibilidades de plataformas, sites, blogs, perfis, né. A gente entra nas redes sociais, a gente pode escolher as pessoas que a gente quer seguir, não quer seguir, enfim. E muita gente produzindo muita informação o tempo todo. Todo, né? Mas algo que eu tenho percebido é que mesmo com mais acesso à informação, nem sempre as mulheres estão com as informações necessárias para tomarem as suas decisões quando diz respeito ao parto e ao nascimento dos seus bebês. Outra coisa que acontece também é a questão das informações desencontradas, né? É muito difícil quando a gente tem muito lugar que tem informação... Mas a gente não sabe se de fato essa informação é correta... É uma informação embasada, é uma informação que eu posso confiar. E acaba sendo, na verdade, um grande desserviço, né? São informações não baseadas em evidências científicas e a partir daí surgem os mitos, né? É, são informações que não procedem. São informações pontuais, né? Mas que não seguem aí um, um padrão... que não tem um estudo por trás. Enfim, tudo isso vem para não contribuir... <risos> com aquilo que de fato as mulheres precisam, né? Que é a informação correta. Então assim, é, as pessoas elas vivem experiências... De fato, tomam aquilo como padrão, e aí essas histórias são contadas, né? Esses relatos são contados, o que não é nenhum problema, porque de fato é uma verdade aquela experiência, só que a gente tem que se lembrar que cada corpo é diferente e cada mulher, ela vai ter uma história, cada mulher vai viver algo diferente, sabe? Cada mulher, ela vai ter uma experiência de parto e aquilo não é algo absoluto para todas, né? E o que acontece com isso é que os mitos vão aparecendo. São informações não baseadas nas evidências científicas, quero deixar isso bem claro. E a mulher acaba refém de tudo isso, acreditando em muitos mitos. E acaba então tomando decisões baseadas na desinformação. Mas hoje eu tô aqui para poder desmentir alguns mitos... Mais precisamente, cinco mitos sobre o parto normal que talvez você já possa ter ouvido. Então, quero convidar você, vem comigo que vai ter muita informação a partir de agora. Mito número um, a falta de dilatação. Gente, isso é mito. Por quê? Porque, na maioria dos casos, o que faltou foi dar tempo para o corpo daquela mulher dilatar. O que faltou foi paciência da equipe, paciência dos profissionais para que o canal de parto dilatasse. A gente sabe que cada mulher vai ter um tempo diferente a gente sabe que mulheres em primeira gestação é, esse tempo pode ser um pouco mais longo, mulheres em segunda, terceira, né, quarta gestação, assim por diante, esse tempo pode ser mais curto, mas isso não é regra, cada mulher vai ter um tempo pode sim acontecer uma evolução lenta da dilatação, né, é, uma paciente que dilata é, alguns centímetros né, o canal de parto dilata alguns centímetros e estaciona ali por um tempo maior. Enfim, são muitas questões que podem acontecer e essa dilatação do colo do útero pode, de fato, levar um tempo. Agora, não significa que a mulher não vai dilatar. Precisa esperar que a dilatação aconteça. A gente sabe, e outra coisa que precisa ser considerada é a interferência do ambiente a interferência daquilo que é externo é, se você voltar aí alguns episódios atrás, quando a gente fala sobre fases do trabalho de parto, ou os hormônios do parto, a gente percebe e é fato, né? de fato que é, os hormônios eles precisam agir no corpo da mulher, é, através dessa ação hormonal, as contrações acontecem, as contrações uterinas acontecendo, esse colo vai dilatando, e tudo tudo isso acontece é, quando o ambiente externo também é favorável para essa mulher, ou seja, um ambiente com muito barulho, muito estímulo, muita luz, muitas pessoas entrando, saindo, um ambiente onde a mulher não se sinta segura, um ambiente onde assim que de, de certa hostilidade para essa mulher, é, esse tempo pode ser mais longo para esse canal de parto dilatar. Então é importante entender que é preciso esperar que a dilatação aconteça. Um outro motivo também é, tem a ver com a confusão que acontece em relação às fases do trabalho de parto, porque muitas vezes a mulher chega no hospital só que ela chega em fase latente, às vezes a mulher chega no hospital antes disso, chega em pródromos nas primeiras contrações uterinas que ainda nem é trabalho de parto e isso como pode levar bastante tempo até engrenar no trabalho de parto e até a dilatação começar de fato, se não existe uma equipe é, que aguarde esse tempo necessário é, realmente essa mulher acaba sendo indicada para uma cesárea com essa desculpa com essa justificativa da não dilatação do colo, que de fato não dilatou só porque não aguardou ele dilatar entende? então é importante a gente pensar nisso cada mulher vai ter um, um tempo diferente porque o corpo é diferente e é isso, temos que Aguardar. Então, falta de dilatação é mito. Mito número 2: Que os bebês grandes não podem nascer de parto normal. Bom, as pessoas normalmente pensam assim porque elas acham que um bebê que é grande, ele vai ter uma cabeça grande, né? E essa cabeça não vai passar ali sei lá, no, no colo do útero, né, na vagina da mãe. Algo que devem pensar algo assim. Porém, somente olhar o peso e o tamanho né, estimados de um bebê, é, inclusive se tudo é feito pelo ultrassom, isso não é indicação suficiente, por exemplo, para marcar uma cesárea, né que são chamadas de cesáreas eletivas. É quando você elege a data que vai acontecer. Já se sabe de toda a importância de aguardar Menos que o bebê entre em trabalho de parto, quando isso é possível, né? Quando não existe uma indicação real de cesárea. E o episódio anterior aí, curiosamente, é. Não, dois anteriores, é sobre é, as indicações reais de cesárea. Mas tirando essas indicações reais, é muito importante que se espere pelo menos o início do trabalho de parto, porque a gente sabe que o início do trabalho de parto, ele é dado exatamente pela maturidade. Pulmonar do bebê. Então, é, a gente vai ter um bebê que vai ter uma melhor transição respiratória, um bebê que tá pronto para respirar aqui fora. Enfim, então pensando né, no ultrassom. É, que vai estimar esse tamanho, que vai estimar esse peso. Mesmo com altas tecnologias, existe uma margem de erro. Ou seja, não é por aí que a gente vai é, entender se um bebê é muito grande ou não. Existem outros fatores. A questão é, o mito, ah, o bebê tá muito grande, olhando às vezes a barriga também, poxa, esse bebê deve ser muito grande, ele não vai conseguir é, nascer de parto normal... Isso é um erro, porque o colo do útero dilata e é possível a passagem do bebê. Então, assim, um bebê de 2, 3 ou 4 quilos, e o, a, o colo do útero vai dilatar da mesma forma. Esse bebê vai nascer, entende? Agora, existe sim, isso é importante que você saiba, uma possibilidade aí. Existe uma condição que se chama é, desproporção céfalo pélvica. Ou seja, é a desproporção entre a cabeça do bebê e a pelve materna. Mas isso é raro, são poucos casos. E, e isso é o mais importante dizer. Só é possível, né? Só será possível dizer que essa desproporção cefalopélvica existe durante o trabalho de parto e não antes disso. Ou seja, nenhum profissional vai olhar para o corpo de uma mulher e vai dizer assim: "Ah, é, você é pequena, o seu bebê é grande e Então não vai ser possível que seu bebê nasça de parto normal Existem muitas mulheres pequenas E que os bebês nascem normalmente, né? Eu sou um caso deles, por exemplo Sou uma mulher bem pequena e meu bebê nasceu Pedro nasceu com 50 centímetros, 3,750 kg Era um bebezão e foi tudo bem então, assim, a não ser que haja essa condição, que é a desproporção cefalopélvica, mas isso só pode ser detectado durante o trabalho de parto, né? Tirando essa condição, os bebês, né, mesmo sendo bebês grandes, eles podem nascer de parto normal, tá certo? Mito número 3, que o parto normal vai deixar a vagina da mulher larga. Gente, eu acho que esse é o maior mito relacionado ao parto normal. Que gera, na verdade, até um certo medo para as mulheres. Porque, obviamente, né? Se você se fizer uma pergunta para uma mulher, né? Quem deseja ficar nessa condição, ninguém vai querer. Mas a gente precisa lembrar uma coisa. A vagina é um canal muscular. É um canal muito forte, são músculos fortes por onde esse bebê vai passar. Como qualquer músculo, né? Esse canal aumenta, esse canal dilata para o bebê nascer, mas volta ao seu normal após o parto. Então, é muito importante que. A mulher não tenha medo disso acontecer. Isso é um grande mito. Isso tem muito a ver também com a nossa cultura, né? A gente até assiste vídeos, né? De muitas mulheres sofrendo violência obstétrica através de falas de médicos que dizem assim. É, ah, agora, então, esse bebê nasceu, eu vou... É, consertar que, como se houvesse algo defectível no corpo da mulher como se a passagem do bebê tivesse estragado alguma coisa, como se fosse um equipamento, uma máquina e não é nada disso o parto, ele é um evento fisiológico o corpo da mulher dá conta de parir esse bebê acontece que muitas vezes por conta de Tantas intervenções, tantas intervenções que são feitas, sabe? É, Chega-se ao ponto do médico fazer uma episiotomia, depois precisa fazer várias suturas. E, então, assim, é algo muito... É algo que mexe muito com a mulher. Então, quando a gente fala desse mito, é, para muitas mulheres ainda é algo que traz memórias de situações que elas viveram, né? Enfim. De qualquer forma, é importante a gente pensar que essas informações precisam ir afastando o medo das mulheres tomarem as suas decisões. E lembrando que depois da passagem do bebê, sim, a musculatura é, do canal vaginal volta ao normal, né? Claro que não imediatamente, existe um tempo para isso, mas a vagina da mulher não fica alargada. Existem né, é, profissionais, existe a fisioterapia pélvica, por exemplo, que auxilia a consciência dessa musculatura do canal vaginal e tem exercícios que podem ser feitos durante a gestação que vão facilitar no parto, mas independente disso, fazendo ou não né, esse tipo de exercício, passando por esses profissionais que ajudam muito, mas independente disso é, é mito dizer que parto normal vai alargar a vagina da mulher, tá certo? Mito número 4: uma vez cesárea, sempre cesárea. Sabe que muitas mulheres acham que elas não podem ou que elas não vão conseguir parir depois de ter uma cesárea. E isso não é verdade, porque é possível sim. Esses partos né, é, são conhecidos pela sigla VBAC, que na tradução significa partos vaginais após uma cesárea. Então, muitas mulheres já experimentaram é, esse VBAC. Muitas mulheres já experimentaram um parto vaginal após uma cesárea. Às vezes até Após duas cesáreas, entende? Antes, o que se pensava era que o parto normal já seria contraindicado, né? Ah, depois de uma cesárea. Pelo risco de rotura uterina durante o trabalho de parto. É... Os estudos mostram que sim... Existe esse risco, só que esse risco é baixo. E diante dos benefícios do parto normal comparado a uma cesárea, vale a pena que a mulher considere essa possibilidade e estude sobre isso, né? O que acontece nesses casos também é o fato de nem todo profissional ter a conduta de acompanhar uma mulher em um parto normal caso ela já tenha uma cesárea anterior. Então, assim, é, é muito importante... Que a mulher, para escolher o parto que ela deseja, uma mulher para poder escolher entre um parto normal entre uma e entre, opa, uma mulher para poder escolher entre um parto normal e uma cesárea, é muito importante que ela considere muitas coisas, porque esse, esse primeiro parto que ela tiver pode definir muita coisa para os próximos partos, entende? É, eu digo isso não porque não seja possível um parto normal após uma cesárea, é possível mas não são todos profissionais, por exemplo, que acompanham esse tipo de parto, então é muito importante considerar isso é, porque os fatos futuros né, é, podem ser influenciados diante da escolha que você tiver de qualquer forma uma vez cesárea, não necessariamente sempre cesárea, certo? Não estamos aqui trabalhando e nem falando sobre as cesáreas de indicação real, né? De cesáreas que de fato precisam ser é, efetuadas ali. Mas é, é mito essa frase de uma vez cesárea, sempre cesárea. E mito número 5, o último mito aqui do nosso episódio, é de que a episiotomia é feita em todo parto normal. Muitas mulheres, elas pensam que todo parto normal é necessário. Opa, vou lá de novo. Muitas mulheres pensam que em todo parto normal é necessário fazer episiotomia aquele famoso piquezinho, que na verdade não é piquezinho coisa nenhuma, é um corte feito na região do períneo entre a vagina e o ânus com o intuito de aumentar o trabalho de parto. Muitas mulheres não pensam e não, não optam de forma nenhuma pelo parto normal, exatamente com medo de sofrerem a episiotomia, né? Ainda mais quando a gente começa a pesquisar e ver fotos e ver imagens, é realmente uma coisa muito chocante. Dessa forma, né, é, quando é feita episiotomia, o período expulsivo do trabalho de parto, ele é mais rápido, exatamente porque o canal de parto está né, aumentado. E o bebê nasce mais rápido também. Então, essa seria a justificativa de quem utiliza episiotomia. Porém, é, outra justificativa que se usa é para evitar lacerações no canal de parto. Mas, gente, vamos pensar aqui comigo. As lacerações que podem acontecer durante o nascimento, as lacerações assim, é, naturais, né? é, não ocasionadas, fisiológicas... A maioria delas, quando ocorre naturalmente, é muito menos intensa do que a feita pelo médico durante a episiotomia. A episiotomia, ela já é, é de fato, algo muito mais agressivo e, e que lesa a mulher do que uma laceração natural, tá certo? Os estudos mais recentes mostram que a episiotomia... não deve ser feita como um procedimento de rotina... ou seja, um procedimento que é feito em todas as mulheres, entende? Apesar da OMS, a Organização Mundial de Saúde, preconizar... Que existem algumas poucas indicações reais... Para a realização da episiotomia... Existem alguns profissionais que não realizam esse procedimento... Em nenhuma situação... E também defendem que não seja feito em situação alguma... Exatamente por conta de muitas marcas é, emocionais... Marcas físicas... De reflexos na vida emocional... Na vida sexual dessa mulher... Que de fato não justificam o fato dela ter sido feita então, episiotomia não é feita em todo parto normal é mito pensar que é uma prática de rotina, tá certo? apesar de alguns profissionais fazerem como rotina, ela não é necessária em todo parto bem, existem Muitos outros, inúmeros outros mitos sobre o parto normal. E o caminho que eu vejo pra gente desfazer né, esses mitos... É através da informação, é o que a gente está fazendo aqui, é você ouvir esse podcast, compartilhar essa informação, porque quanto mais informação a gente busca, melhor. E aí os mitos vão desfazendo, né, a gente consegue de fato tomar as nossas decisões baseadas em informação é, correta, né, informação que é embasada cientificamente eu espero muito que você tenha gostado desse episódio, espero muito que esse episódio tenha sido esclarecedor para você, tenha trazido muita informação para você e eu vou ficando por aqui te convido a ouvir os episódios anteriores se você ainda não conhece a me seguir nas redes sociais e a gente vai se encontrar ainda muito por aqui um super beijo e até o próximo episódio